0: Fofoca. Falar mal por trás das costas dos outros. O crente pode ou não pode? Se perguntar desse jeito, tão na cara, todo mundo vai falar que não pode, obviamente. Não precisaria ter uma palestra sobre isso, mas infelizmente é necessário porque a fofoca, a calúnia, a maledicência, maledicência quer dizer falar mal, dizer mal, maledicência, falar mal é um pecado especializado dos cristãos, principalmente evangélicos, é uma coisa que existe no mundo todo mas crente não bebe, não fuma, mas que fofoca é um negócio terrível. Toda igreja onde você vai, um dos maiores problemas é a fofoca. Apesar de que as pessoas normalmente dizem, eu não faço fofoca, mas faz. É um problema seríssimo. Se você perguntar a alguém, fofoca, pode ou não pode? Claro que não pode. Mas todo mundo, praticamente todo mundo faz, inclusive pastores e mulheres de pastores e ministros de louvor e diáconos e líderes de grupo e discipuladores. Não é só uma coisa de alguns, é um pecado sério, pecado gravíssimo. E nós queremos falar um pouquinho sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos virar para Tiago, capítulo 3, que é o capítulo mais indicado para você falar sobre a língua. Tiago, capítulo 3, versículo 5 diz: Assim também a língua é um pequeno membro, se gaba de grandes coisas, vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina Todo o corpo inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Tiago, Tiago, você está bem forte em suas palavras, hein? Toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar se doma. E tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede benção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte dentro da mesma abertura, água doce e água amargosa. Basta ler isso aqui para a gente entender como é sério o problema da língua. É, é quase assim. Consegue dominar muitos outros pecados, mas a língua não. Ele está falando aqui que é quase um mal irrefreável. E quase ninguém consegue dominar. Acho que ninguém consegue dominar, a não ser pelo Espírito Santo. Mas a gente só vai dominar pelo Espírito Santo se nós entendermos a seriedade disso. Que isso é tão sério quanto outros pecados. Que nós fazemos, ah, fulano fez isso. Ai, que absurdo. Mas falar mal do outro por trás das costas, todo mundo faz e acha que ah, é, não devia. Assim... Ele fala que é acesa pelo inferno e contamina todo o curso da natureza. E aí veja que ele não fala só aqui nesse assunto. No capítulo 1, no versículo 26, ele diz... Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana seu coração, a sua religião é vã. E no capítulo 4, no versículo 11, ele diz... Irmãos, não faleis mal uns dos outros... Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Aqui pertinho, né, em 1 Pedro 2, versículo 1, diz, Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda maledicência. Então tem muitos versículos bíblicos, talvez a gente leia mais algum, mas eu acho que assim, isso dá para você entender que realmente o problema da língua é um problema sério e nós precisamos considerá-lo como algo sério. O que, que é a definição de fofoca? É informação sobre o comportamento ou vida pessoal de outras pessoas, muitas vezes sem revelar ou conhecer a completa verdade. Quase toda vez quando você fala mal de uma pessoa e você não conversou com aquela pessoa e você não ouviu aquela pessoa, o que você está passando para frente pode ser uma pura mentira, puro boato, pode ser fake news ou pode ser uma verdade incompleta. Pode ser uma verdade que está faltando muitas coisas do outro lado que mudaria totalmente a imagem daquela coisa. Então você está passando uma coisa incompleta que suja a reputação daquela pessoa. E difamação, que é uma palavra parecida, né? difamação ou fofoca, segundo Jesus é assassinar a reputação de outra pessoa. E Jesus diz em Mateus 5, 22, que na lei fala, não matarás. Eu, porém, vos digo, não pode chamar de tolo, senão arrisca o fogo do inferno. Então, pessoas assassinam outras pessoas com a língua. Casamentos são destruídos. Pessoas desviam da fé, se tornam apostas por causa da língua. Empregos, é, empresas são destruídas por causa de fofoca, por causa de calúnia, por causa de difamação. Sabe? Isso é terrível e é considerado, Jesus considera isso como se fosse. É como se fosse assassinar a reputação da outra pessoa. Então isso é muito sério. Vamos virar aqui o que a lei diz aqui em Levítico 19, bem na passagem que fala que deve amar o próximo como a si mesmo, que depois foi considerado por Jesus e pelos outros rabinos como sendo a segunda maior lei é, o primeiro mandamento seria, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E o único lugar que fala aqui é Levítico 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Mexeriqueiro é fofoqueiro, falando de assunto que tem nada a ver com você, de graça. Passando para frente, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração não deixarás de repreender o teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Se você fica sabendo que tem alguma coisa errada, seriamente errada com o seu irmão, com o seu amigo, você precisa ir lá e conversar com ele. Porque se você guardar no coração e ficar jogando debaixo do tapete, você vai começar a ter ódio, repúdio. Uma, um muro vai se levantar entre você e ele. E ele diz, não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo. Falar uma coisa que se ouviu ou ficou sabendo diretamente com a pessoa não é fofoca. Quando a gente fica sabendo que um filho uma criança fez alguma coisa errada e você vai falar com o pai dele, isso não é fofoca. Sabe por quê? Porque você está falando diretamente com a pessoa responsável. E tem muitos pais que não aguentam que alguém fale mal do filho deles para eles. E o pessoal tem medo de falar, então fala para outros. Você viu o, irmão, o filho do irmão fulano, o que, que ele fez na reunião? Você viu como é que foi isso, como é que é aquilo? Você viu? Você viu? Mas com a pessoa mesmo é responsável, que pode resolver, não fala. Isso é covardia. Isso não é amor. Isso não é aliança. Se você vê um filho, uma criança fazendo mal, fala com os pais. Diretamente. Quem fala diretamente... Não é fofoca. Quem fala diretamente está procurando ajudar. Não fala por trás, fala diretamente. Isso é o que está dizendo aqui. Não deixarás de repreender o teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Depois no versículo 18 fala, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Agora, antes de comentar mais, Vamos só ler alguns versículos aqui em Provérbios, porque tem muitos provérbios sobre isso. É, a sabedoria tem muito a ver com a língua e com fofoca, tem muito a ver com isso. É, provérbios 11, versículo 13 diz, O que anda mexericando, mexericando não é comer muita mexerica, tá? Mexericando é você mexer com assuntos que não têm a ver com você. É intrometer em assuntos dos outros. Não tem nada a ver com a sua vida. Então, fique calado. Não vai mexer com assunto que não tem a ver com você. Teve uma vez nas reuniões, nós tínhamos reuniões de presbitério numa determinada igreja, e aí é, supostamente estávamos falando sobre é, coisas que precisavam ser corrigidas na congregação e coisa. Só que um irmão que veio nos repreendeu e falou assim: Isso aqui é fofoca. Eu me sinto triste com isso. Sabe? Então nós nos sentimos repreendidos, paramos de fazer isso. Então, em reuniões de pastores, ministérios, supostamente para ajudar as pessoas, fica falando com outras pessoas que não tem nada a ver. Tratar diretamente, ou pegar um conselhamento de quem pode ajudar a aconselhar, mas não num grupo de pessoas. Nunca se deve falar com mais pessoas do que é necessário, porque aí se torna uma coisa que é mexeriqueira, é mexer com assunto que não tem a ver com você. Isso é muito sério. Depois fala que é mulher que fofoca, né? Você vê pastores, homens, é, não é o um mal só de mulheres não, tá? É de todo ser humano. Ele adora ouvir falar sobre alguma coisa que um terceiro fez, que não está presente. Se você quer saber como é que é que o negócio funciona da fofoca, pensa assim. A pessoa vem falar com você e fala assim, não, não, quero ouvir. Você já falou com ele? Ele fala, não, não falei com ele, imagina. Então não fala comigo. Vai lá falar com ele. Aí você vai junto e vai ouvir ele falar com a pessoa ele vai falar tão diferente do que ele ia falar que você falasse com você. Quando fala com a pessoa, fala com cuidado, fala assim para não exagerar, para não magoar, sabe? É uma coisa assim tão diferente quando você olha no olho da pessoa envolvida e não é atrás das costas. Em inglês tem uma palavra, até nesses versículos que a gente lê, alguns versículos se chama backbiting, é morder as costas. É literalmente, morder as costas. É muito fácil falar dos outros por trás das costas. É muito difícil chegar diante da pessoa e falar nos olhos dela. Entendeu? Então você vai mudar o discurso. E se vai mudar o discurso, significa que o que você ia falar por trás não é verdade. É exagero. Ou então você é um covarde e não fala na frente a verdade que devia falar. Esse livro aqui, Relações de Aliança, é do irmão Asher, um judeu profeta messiânico, nós estamos fazendo um EAD que nós vamos soltar no fim desse ano de 2020. Ele fala muito sobre esse assunto, sobre como formar amigos confiáveis, que você pode saber, que, pode, que você pode compartilhar intimidade e saber que aquela pessoa não vai te trair, não vai passar para frente. É muito importante. Ele fala muito, são muitos detalhes, é muito vasto esse assunto sobre como repreender a pessoa, sobre quais palavras nós devemos receber e acatar e quais nós devemos usar um escudo e nos proteger para não ser afetado. Muito forte, muito importante isso aí. Agora no capítulo 16 de Provérbios, versículo 28, diz o seguinte, o homem perverso espalha contendas, o difamador separa amigos íntimos. Você já pensou? O difamador separa amigos íntimos. O que é difamador? Caluniador, assassino da reputação dos outros. Ele chega e fala você sabe o que fulano fez? Você é muito amigo dele, mas você não devia ser amigo, porque sabe o que ele falou de você? Sabe o que ele falou de você? Ele separa grandes amigos, quando você dá ouvidos para difamador. E o 18, versículo 8, ele diz aqui, as palavras do difamador são como bocados doces que penetram até o íntimo das entranhas. Tem uma coisa, dá uma coceira na língua quando você fica sabendo alguma coisa que ninguém sabe, que é alguém importante, ou alguém que é muito respeitado, ou alguém que todo mundo acha que é o tal. E aí você fica sabendo, é verdade? Ele fez isso mesmo? E dá uma coceira, uma vontade de falar com os outros. Ele está falando isso, assim, é como bocado doce. E a pessoa que ouve, é verdade mesmo? Não diga! Tem uma palavra aqui em Romanos 1:30 no original, eu não sei, tem várias traduções da Bíblia, no meu fala murmuradores, mas não é. Eu olhei o original, não é murmuradores. É uma pessoa que murmura, é uma pessoa que sussurra, mas às vezes murmuradores é mais de reclamar. E aqui não está falando de reclamar. Romanos 1, versículo 29, ele fala sobre pessoas depravadas, pessoas que vão para o inferno, sabe? estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores. O que é murmuradores? Não está querendo dizer que pessoas que reclamam, não. Ele está dizendo aqui no original, pessoa que chega no pé do seu ouvido e fala assim, ó, e você fala assim, é mesmo? Sabe aquela coisa? É, são pessoas que estão falando mal dos outros, e a Bíblia diz que o que foi falado em secreto, dentro do teu cômodo, no último dia vai ser proclamado com alto-falante em cima das casas. É bom a gente tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Jesus disse que cada palavra que sai da nossa boca nós seremos julgados. E a próxima palavra que ele fala, detratores. O que é detratores? É difamadores, é caluniadores. Acho que já falamos o suficiente que isso é muito sério, isso é terrível. Nós não devemos ser pessoas backbiters, né? pessoas que mordem as costas dos outros. Nós não devemos, nós devemos vigiar contra essa coceira na língua de vontade de falar para outra pessoa. Se você viu? se ouviu? se ouviu? Nós devemos tomar muito cuidado de segurar a língua e segurar os dedos, de não digitar nas redes sociais, de não falar, de não expor, de não colocar para frente coisas que não são certas. Agora, nós também precisamos tomar cuidado em não ouvir. Em não receber, em não acatar esses bocados doces que a gente come. É mesmo, come, eu não passo para frente, mas eu curto saber que aquela pessoa não fez isso, fez aquilo. O que, que Jesus nos ensina a fazer? Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Ele não diz, vai e e conta para o presbítero da igreja. Ele não fala, vai e fala para alguém responsável. Ele fala, se eu tenho o teu irmão pecar, vai e conversa com ele. Porque talvez o que você está pensando que é pecado dele não é bem assim. Você ouvindo a pessoa responder e, e a, você vai entender, ah, então o que me passaram não é verdade. Ou então é verdade e ele fala assim, quem é você para falar comigo? O que que você acha que você é? Você não pode falar comigo. Aí, nesse caso, Jesus fala assim, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Por quê? Porque os outros podem, talvez, ter um juízo diferente do que o seu sobre o caso. Ele vão falar assim, não, você está achando que ele pecou, mas, na verdade, não é verdade isso. Então, ele está dizendo, leva mais um ou outro para saber. Mas Jesus está dizendo, reduze a exposição. Não deixe passar para frente coisa que tem a ver com o pecado. No Velho Testamento, qualquer coisa que tinha a ver com o pecado, por exemplo, sacrifício pelo pecado, se tocasse alguém a pessoa ficava imunda. Nós não podemos ter prazer em contar pecado dos outros. Nós temos que tratar do pecado na hora. Cometer o pecado, vamos conversar com ele diretamente. Vamos descobrir se é pecado ou se não é. Se ele é orgulhoso, não nos recebe, vamos chamar mais um. Que talvez eu que sou orgulhoso e ele não. Então eu preciso de mais pessoas para julgar. Pode ser que eu estou julgando e não seja verdade. Em qualquer hipótese, nunca seja um propagador de coisa ruim. Deixa eu falar uma coisa muito séria com você. Deus não chamou ninguém para ser promotor de justiça, para ser caça às bruxas, para ser acusador dos irmãos, para ser caluniador. Nós temos dois tipos de coisas, dois, dois tipos de situações. Uma em que realmente é verdade, que a pessoa cometeu um pecado e ninguém mais está sabendo, e é verdade, é verdade. E nós temos muitas situações onde não é verdade, é boato, ou é uma verdade parcial. Em ambos os casos, eu não sou chamado para divulgar o pecado do irmão, mesmo que seja verdade. Tem gente que acha que pode expor pecado de irmãos no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, Falando mal de irmãos, ah, pastor fulano fulano, 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 cometeu pecado. Quem te chamou para ser promotor de justiça? Para ser acusador dos irmãos? Para ir atrás, ser caça-bruxa? Esse papel sabe de quem é? Satanás. Ele é o acusador dos irmãos. Você quer fazer o trabalho de Satanás? Você quer pôr sujeira no ventilador e espalhar? E contaminar outras pessoas? Você quer estragar a reputação de irmãos? É isso? Você é chamado para isso? Não existe esse chamado na Bíblia. Não existe esse dom. Não existe esse ministério. Existe sim a atitude daqueles filhos de Noé que foram de costa colocar um cobertor em cima da nudez do seu pai, que estava bêbado. Cão não. Ele foi, o oh, papai da Bíblia está nu lá na tenda dele. Ele foi fofocar. Os outros dois, ah é? dar de costas para não ver e cobriram a nudez do pai. Então, pecado tem que ser tratado. Eu não estou falando que o pecado tem que ser jogado debaixo do tapete e todo mundo ficar numa boca, como se nada estivesse acontecendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus disse, se seu irmão pecou, vai tu e ele só. Se ele aceitar, você ganhou ele. Ele arrependeu, ninguém mais precisa ficar sabendo e acabou. Agora, ele não aceitou, chama mais um ou dois. Se ele não aceitou, chama a igreja. Aí se torna público. Porque o pecado não pode continuar. A pessoa não pode continuar em pecado, senão contamina a igreja e contamina tudo. Não pode. Mas ele não pode ser divulgado. E esse livro aqui, ó, Relacionamento de Aliança, ele fala... Se nós estamos em aliança com os irmãos, nós somos guardiões da reputação deles. Nós temos que defender eles diante de terceiros. Não divulgar erros deles. Não falar mal deles, mesmo que seja verdade. Para quem se deve falar a verdade? Com a pessoa envolvida. Com a pessoa que realmente é, é, é a pessoa você tem que falar nos olhos dela e falar de cara a cara, e falar, olha, eu vi isso, eu entendi isso, eu fiquei sabendo isso, é verdade ou não é verdade? E se ele te ouvir, e arrepender, e te agradecer, que provérbios está cheio de versículos falando, que o sábio escuta a repreensão, o amigo fiel escuta a repreensão, e agradece, agradece, falsidade, hipocrisia, falar bem na frente, e falar mal por detrás, isso não leva a nada, isso quebra a aliança. Nós estamos aliançados com nossos irmãos em Cristo, nós somos membros uns dos outros, nós não podemos falar mal uns dos outros, mesmo que esse mal, por acaso, seja verdade. Nós não podemos falar mal com quem não tem nada a ver com o caso, nós não podemos permitir que ninguém fique sabendo de coisas que não precisa ficar sabendo, que não é da conta dele. Um discipulador, ele precisa saber como... Ajudar o seu discípulo, um pastor precisa saber como ajudar a sua ovelha, mas ele mesmo tem que guardar segredo, ele mesmo tem que tomar cuidado. Assim como o psicólogo, assim como o advogado, eles são depositários de segredos, são depositários de coisas que ele não pode falar para os outros. E um pastor e um pai de família nunca vai querer envergonhar o filho dele na frente de outro, ele vai corrigir o filho dele à parte, ele vai falar diretamente com o filho. Então é muito importante, tantas pessoas estão sendo machucadas pela língua e a língua é acesa, como diz Tiago, pelo fogo do inferno. A Bíblia não fala só de idólatras no inferno, fala de mentirosos, de pessoas que espalham calúnias e mentiras sobre outras pessoas vão estar no inferno junto com idólatras. Então talvez você não seja um idólatra, mas talvez você seja um, mal, um maldizente, uma pessoa que calunia os outros. Nós precisamos arrepender e largar essas coisas para que isso não nos afete e não afete outras pessoas. Não façamos o serviço de Satanás, façamos o serviço do Filho de Deus, tratemos com o pecado diretamente, não vamos nos meter em assuntos que não são da nossa conta e vamos, se ficamos sabendo de alguma coisa, de algum irmão, de algum amigo, de algum parente, vamos atrás e falemos diretamente com a pessoa para que nós não tenhamos raiva no coração, nem ódio, mas amemos o nosso próximo como a nós mesmos. É muito difícil ouvir coisas duras, é muito difícil alguém chegar e apontar algum erro nosso, é muito difícil, mas é muito pior ouvir que esse alguém não veio para nós e falou para outro por trás de nós. Você gostaria de que pessoas ficassem falando, sussurrando mal atrás de suas costas? De jeito nenhum. Então se você não quer isso para você, não faça isso em relação aos outros, isso é um pecado mais grave ainda do que fumar, beber essas coisas que nós também não devemos fazer mas é mais grave mais sério esses pecados da língua, e esses pecados da língua não estão sendo devidamente repreendidos na igreja, e nós precisamos tomar cuidado quando alguém vem para nos contar um bocado doce nós precisamos tomar cuidado, opa, opa você vai falar mal de alguém, eu não quero ouvir vai falar diretamente com a pessoa envolvida, vai tratar isso com a pessoa envolvida. Eu não quero... Outra coisa, outro ambiente muito propício para fofoca espiritual é reunião de oração. As pessoas olha, nós precisamos orar para o fulano. E aí você começa a falar sobre os pecados dele. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Não se ora por pecados num grupo de pessoas que não tem nada a ver. Entendeu? Não, não, não é correto. Se a pessoa está doente, vamos orar por causa da sua doença. Se a pessoa precisa de ajuda em alguma coisa, vamos orar. Mas não vamos contar segredos da vida pessoal, da vida conjugal, da vida profissional. Nada dessas coisas vamos contar como assim. a intenção, nós estamos contando para poder orar pelo irmão. Não, isso é fofoca, não adianta. Então vamos tomar muito cuidado, meus irmãos. Vamos vigiar. O crente não pode... Fofocar, caluniar, difamar. Jesus disse que é muito sério. Vamos tomar muito cuidado com a nossa língua. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar o domínio próprio. sabe? É, o homem em si mesmo, antes que ele pense, já falou. Terrível isso. Antes que ele pense, já digitou, já colocou na rede social. Para com isso. Vamos parar. Vamos ser vagarosos para falar. Vagarosos para digitar. Vagarosos para encaminhar. Vamos tomar muito cuidado. Pensa assim. Isso é coisa que eu gostaria que, que alguém falasse de mim ou não? Isso é coisa que Jesus ia querer que eu fizesse ou não? Vamos ter domínio próprio pelo do Espírito Santo, vamos segurar nossas línguas, vamos criar coragem para repreender a pessoa, de, assim, no, olho no olho, se for o caso. Isso é uma coisa muito difícil, é muito difícil para o brasileiro, sabe? Porque alemão não tem dificuldade com isso não, e nem muito americano. Eles têm esse costume, né? até na cultura de chegar e falar na, na cara e não ficar ofendido. Mas o brasileiro tem a cultura de ficar bastante ofendido, então a gente tem que tomar muito cuidado para falar com amor, com jeito, com humildade, mas nós não podemos ser covardes e fugir de falar, porque senão nós vamos começar a criar barreiras e nós vamos começar a ter ódio no coração e vamos ter raiva e nós não vamos amar o próximo como a nós mesmos, como diz lá em Levítico. Que Deus te abençoe, meu irmão. Lembre de uma coisa também, uma última coisa. Suas orações são muito preciosas para Deus, mas se você usar a língua errada, cada palavra errada que você fala desmancha as palavras da sua oração. Então, para que nossas orações tenham valor, vamos segurar a língua e não caluniar e não falar mal de ninguém para que nossas orações tenham mais autoridade com Deus e Ele responda nossas orações? Palavras são poderosas. Nós, podemos, nós precisamos usar a língua para a glória de Deus e para o poder de Deus. Que Deus te abençoe.